0: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, tu guía de escalada bien puesta, actualizada y nuevecita, tu podcast de escalada. El episodio de hoy está patrocinado por Petzl. Petzl tiene sus raíces en la espeleología, en el Trou de Glass, en Alpes, donde Fernand Petzl exploraba cada fin de semana como aficionado a mediados del siglo XX, y durante la semana inventaba herramientas para facilitar sus operaciones. Ya sea en montaña, en helicóptero o de bomberos, PESEL innova para crear los más altos estándares de producto, tanto para un uso profesional como deportivo. Ya vaya hacia abajo por barranco y cueva o hacia arriba por roca y nieve, en PESEL tienes seguridad e innovación para tu aventura vertical. Y ahora vamos con el contenido de hoy. Esta es la segunda parte de una charla que comencé con Santi hace una semana sobre los logrado. Ya sabes lo que te toca si aún no has escuchado la primera, ¿eh? No tengo que decirte mucho más. Continuamos nuestro debate hablando sobre lo que deberían incluir y no incluir los grados en la escalada y sobre cómo sería posible tenerlo en cuenta. En fin, un temazo. Así que no te voy a entretener más. Dale volumen a tus auriculares y seguimos con la charla. Y ahora mmm, podemos llegar al tema este que, que me decías tú. El grado se propone. Hmm. Se propone o se, o, o se estipula. Ahí queda. Queda ese regalito con esa vía y que se disfrute para todos. Nos parezca más o menos adecuado al, al esfuerzo que vamos a invertir cada uno en ella. Y esto se cambia, tío. O sea, ¿lo, lo deberíamos, de, de tener, tener, deberíamos de tener en cuenta algo para cambiarlo?
1: O sea, yo esto lo he vivido en, en una vida de cuenca, era un 7A concretamente, que me pareció salvaje, pero exageradamente salvaje. Y bueno, también te digo, me la apunté en aquel momento de 7A, <ríe> pese a lo salvaje que me había parecido. Y con el tiempo, en las actualizaciones de la guía que sabes que, que publican ahí online, la, la pusieron de 7B. Entonces, a mí me gustaría, me gustaría saber <ríe> quién tiene en cuenta y, o sea, de dónde han recabado esa información para saber que esa vida se ha transformado, ¿no? De 7A
0: a 7B, Oye. por ejemplo. O sea, a mí me parece fantástico eso. Creo que no es lo que se hace en todos lados y que cuesta un poco. Cuesta, cuesta, sí, sí. Pero yo creo que sí. O sea, una de las cosas que hace que las vías cambien brutalmente, tío. ...es el paso de la gente por la vía. Sí, 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 o sea, eso no tiene perdón. <risa> o sea, la, la, las vías se soban... ...y no tienen nada que ver... ...escalarla el día uno con esa roca pinchudita... Hmm. ...con esos pies que... ...posiblemente los puedas colocar... ...en muchos sitios y se queden de puta madre... ...a que hayan pasado 10... ...o 20, o 30, o 40 años... ...o cuarenta y tantos... ...si es una vía de los 80... ...que haya sido un clásico... ...mega clásico de la región... ...que hayan pasado por allí miles de escaladores y decenas de escaladores a diario y que se diga que hoy en 2023 pues eso tiene la misma dificultad que tenía en 1983. Y claro, imagínate
1: eso, el mismo escenario el, en Madrid. una vía que tiene un bloque, <ríe> bueno en Madrid, <ríe> que tiene un bloque que el pie ahora es mármol <ríe> Y cambiar la posición del pie te cambia completamente el, el bloque y le sube la dificultad.
0: Claro, pero exagerado, vamos. El, el que diga lo contrario miente como un bellaco. Miente miente como un bellaco, sí, sí. Pero en estos casos, o sea, yo no he vivido nunca que se haya cambiado el grado de una vía porque esté sobada.
1: Sí, sí. No, no, yo tampoco, ¿eh? Y me, bueno, si vas a Patones, que es la de, la de las escuelas más concurridas de aquí de Madrid... Yo creo que esto que estamos contando es, es lo normal. O sea, ha pasado tanta gente por ahí que, bueno, yo recuerdo cuando empecé a hacer los seis amases. Hay alguno que, que ahora mismo da auténtico pánico meterse ahí. <ríe> es una pista de patinaje.
0: Sí, sí. Más que patones, patines. Patines. <ríe> que, joder, yo creo que esto. No sé, sería algo como para plantearse, ¿no? Para la, los equipadores que se encargan de hacer las vías. pues Bueno, es, es como una pregunta que creo que es sensata hacerse. ¿Esto realmente concuerda quizá con la graduación de las escuelas que tenemos ahí al lado y que tienen otro tacto? Oye, pues no sé, quizá pueda tener sentido, aunque pique. Hmm. Aunque le pique a la gente que hizo las vías con un grado o hace un tiempo y ahora pues digan, oye, pues esta vía es que era 7B, ¿cómo puede ser ahora 7B más o, o 7C? Pues yo creo que el hecho de que esté sobada, vamos... Es, le sube, le sube bastante. Le sube bastante, bastante. O otra cosa que sí que he vivido y, y que no siempre cambia el grado, hay veces que sí y hay veces que, que cuesta, es que se rompan cantos, tío. Correcto. A mí me ha pasado eh,
1: de tener un agarre en la mano y bueno, muchas veces no, no modifica
0: el grado de, de la vía en absoluto, ¿no? Sí, sí. O sea, que, que se rompan cantos es un hecho. A todos nos ha pasado. Seguramente que hecho. no hemos quedado con un agarre en la mano, pero cuando ese agarre es el agarre clave de la secuencia más dura de la vía claro, que pasa, ahí, ahí yo qué sé. Creo que, que de nuevo tiene su sentido planteárselo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, pero sobre a lo sí.
1: mismo. ¿Cómo lo planteamos? O sea, ¿a
0: quién recurrimos? Claro, ahí había un cambio, claro y manifiesto. Y además no es un cambio sutil como el de decir, oye, esta vía está sobada. Si tú la probaste ayer, está igual de sobada. Pero si la probaste hace mil días, pues oye, había un cambio, ¿no? Y lo mismo tú la encadenaste y durante ese proceso no lo has sentido, pero joder, pasan los años y sí. Vale, bueno, tío, esto es mucho más sutil. Siempre sí. va, va a costar más llegar a ese no consenso. Pero hostia, yo eh, si es que conozco ejemplos apuñados en mi escuela local, ¿no? Era una vía, era durita y se le rompe un agarre clave en el paso duro. Y de repente la vía sale. Y sigue estando chula y sigue siendo un espectáculo, pero es objetivamente más difícil de lo que era antes. Y cualquier persona que la haya hecho antes y después te lo puede decir. Pues ahí hay una resistencia de puta madre hacia cambiarle el numerito de los cojones. <risa> no, o sea, yo, yo creo que hay vías que se le han roto cantos que si la equipáramos hoy tal y cual están tendrían medio o un grado más pero como partieron de otro estatus ya ya cuesta, ya cuesta ya y cuesta encima,
1: como sea una clásica del sector o sea, olvídate de que se le modifique el grado de alguna manera eso es imposible
0: bueno, salvo que la rotura de cantos diera un canto más gordo Claro. Entonces
1: sí la decotaría. <risas> eso,
0: eso. Eh, 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 ahí, ahí hay algo que no entiendo. ¿Por qué para abajo mm. sí para arriba no, tío?
1: Sí, o por lo menos es la, la percepción que... Eh, que bueno, que yo tengo yo no llevo mucho tiempo escalando. Llevo cinco años nada más, pero esta percepción sí que la tengo. Buah,
0: vaya crack. Cinco años escalando, tío. <risas> Muy bien, Santi. Pues... ¿Y qué pasa para el lado contrario? ¿Para? Estamos hablando nada más que de que las vías se decotan y no se recotan y hay que ver... ¡Qué mala gente! ¿eh? Eso. <risa> que, oye, yo doy mi opinión también ¿eh? clara y abiertamente. Hay veces que me encuentro vías que no me concuerdan para nada con mi percepción del esfuerzo y creo que es interesante decir, oye, pues esto creo que es menos. Y ahí entramos en lo siguiente. Yo llego una vía, o tú llegas una vía, ¿no? Y, y la gente la estaba resolviendo de una forma. Y les concordaba con un número y una letra. Y yo hmm. llego de fuera y de repente me lo ocurro un poco y encuentro una forma claramente más fácil de hacer la cosa, la misma cosa, claramente más fácil. Y mi percepción del esfuerzo es menor. Claro. ¿Qué
1: deberíamos ahí, de hacer? que pasa? ¿Se invalidan todos los encadenes previos o qué?
0: No, no sé, ¿no? Los encadenes previos se hicieron con sí, una beta. De esa manera, sí, sí, sí. Y no se trata de revisar lo que se ha hecho en el pasado, se trata de, a partir de ahora, ¿no? Sí yo creo que sí, que ahí, pues mira, hay una nueva beta,
1: se puede hacer mejor, o sea, más eficiente, pues,
0: pues está, para mí está claro, vamos. <risas> sí, para mí, creo que también. ¿Qué pasa? Que, que la, es... la persona que llega y, y coge la beta eficiente y escala un número duro, pues, hombre, también va a tener en su orgullo y en su ego decir, guau, escala un número duro, yo me lo he currado y me lo quiero apuntar duro, ¿no? <risas> claro.
1: Ahí, ahí es donde está el problema, el, el tema este del ego, ¿no? Que, que ahí es donde se nos nubla la vista, ¿no? Y, y nos dejamos llevar eh, solamente por, por conseguir ese número, ¿no? Y no somos sinceros con, con que, bueno, con que, oye, la, la has usado una beta más eficiente, es más, es más, es más fácil de lo, que, de lo que debería ser, pues ya está, asúmelo, <risa> no pasa nada, <risa> Aunque bueno, este tema es controversial, ¿eh? Porque...
0: O sea que si soy bueno escalando... <risa>
1: claro, es, es donde te venía a decir, porque si esto lo hilamos con lo de las rodilleras, ¿qué pasa? Que el que sabe meter rodillas súper técnicas que ningún otro puede meter, para él le, le, eh, tiene que ser... Sí o sí, se la tiene que apuntar de, de menos dura. Es que porque hay... tiene una dificultad eso que sí, está haciendo,
0: ¿eh? ahí hay un rango de grises también de puta madre, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, hace muy, muy, muy poquito y está en el desnivel de esta semana, en el Wobu de esta semana, y, y por todos lados, ¿no? Un, un chico súper fuerte acaba de encadenar Ali Hulk Extensión Site Star Total C Plus. Y, y ha, ha dicho que a él le concuerda más la dificultad con 9A que con 9B. Fíjate, o sea, ya estamos hablando de la élite y estocho, ¿no? Y esta vía en una de sus variantes pues la escaló por primera vez Andrada y luego Magnum Midbow en 2007 sin usar rodillera y metiendo la rodilla con el pantalón pues en dos o tres ocasiones y evidentemente sin quedarse sin mano y ahora la mayoría de la gente pues mete una decena o más de rodillas en las cuales en muchas de ellas se quedan sin mano Joder. Claro. ¿qué hacemos con esto? evidentemente si se puede hacer con rodillas y la escalada de ahora es así y tú tienes esa técnica, lo, yo creo que lo lógico es hacerlo con rodillas, ¿no? Y no decir, oye, joder, vamos, a, antes tenían unos pies de gato más malos y, y se usaban de otra forma y ahora estamos teniendo una goma de puta madre, unos pies de gato de puta madre y usamos rodillera, vale. Pero esto no es comparable a lo que hizo Dani Andrada en 2007. No, no, obviamente. Entonces yo, yo no sé, no he probado esa vía. Bueno, no te sé decir si es más o es menos, pero evidentemente no es comparable. Si lo de Dani Andrada era 9B, pues quizás lo de ahora no sea 9B. Pero bueno, en vías en las que yo puedo opinar, porque me he metido, evidentemente, si esta vía se hizo en los 80 y tienen potres incómodos que sin rodillera... Mmm, no se pueden hacer o no te dan mucho y de repente con rodillera te quedas totalmente sin mano y le estás metiendo un reposo sin mano, esto sí. generalmente te va a cambiar la dificultad de la vía. Sí,
1: si pasas de reposar 30 segundos escueto a 4 minutos, pues...
0: Entonces yo creo que aquí no hay mucho más misterio que decir, oye, la he escalado con rodillera y con rodillera a mí me parece tanto. <risa> Lo que pasa es que ahí entramos en el rango de los grises que tú dices. O sea, están las rodillas obvias que sin rodillera no se pueden meter y con rodillera son muy buenas y te cambian claramente la dificultad de la vía. Y luego está la maestría de esas buenísimas escaladoras que tienen mucha movilidad y que tienen mucho arte metiendo rodillas y que meten rodillas técnicas de progresión que son extremadamente difíciles y que quizá no te cambien la dificultad de la vía, quizá te cambian el estilo de escalada. Yo creo que sí. Que,
1: o sea, para mí, bueno, estamos, estamos hablando de que no hemos probado esa vía, ¿no? Alguna rodilla técnica has metido, ¿no? Y, y bueno, pues es difícil meterla también. Entonces, ahí sí. es que hay, la, la hay una delgada línea. Mantiene. Claro, hay una delgada línea entre. Pero volvemos a lo mismo. ¿Estás pasando de reposar 30 segundos a 5 minutos? O simplemente te está ayudando a progresar un poco. Porque si no, por ejemplo, lo que decías de los pies de gato. Claro, los desplomes de los 80 con los pies de gato que tenían, no es lo mismo hacerlos ahora con unos pies de gato súper agresivos que se quedan ahí pegados
0: a la pared y te permiten ejercer muchísima mejor presión. Ey, ¿aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada, un kit que no puede faltar en mi mochila. Sí, sí, está claro. Lo que pasa es que como esto de la rodillera te ha cambiado tanto la forma de escalarlo, pues, joder, es muy difícil poner una regla. Es decir, Buah, rodillas de las que te quedas sin manos, no, pero las que son de progresión, sí, pero luego a lo mejor yo me quedo sin manos en una en la que tú ni te sirve para progresar.
1: Me... <risas> es que ¿ves? No, se... no hay forma de ponerse de acuerdo. <risas> Igual podríamos decir, bueno, que has metido? ¿10 rodillas? ¿O 20? ¿O 30? <risas> Y medirlo según eso.
0: Sí, sí. Pues el otro día estábamos ahí en Patones en una clásica en la que es obvio desde abajo que se pueden meter rodillas. Es obvio que en los 80 y en los 90 meterían rodillas. Y las rodillas se pueden meter sin rodillera. Lo que pasa es que duelen. Duelen. También te impiden dar más pegues. Pero esas rodillas, de hecho, mmm, con o sin rodillera no todo el mundo las sabe poner y alguien que la sabe poner bien pues se queda sin mano y hostia se aparte una vía de resistencia en dos y alguien que no la sabe poner pues tiene que ir corriendo desde el reposo hasta la cadena con los brazos como una berenjena con los sí, brazos sí. como una berenjena y alguien que tiene más movilidad de todillo la va a poder meter mejor y alguien que tiene menos no, no bueno no llegamos a un acuerdo tío
1: yo creo que, que es
0: imposible llegar a un acuerdo en todo esto hmm. Y, tío, ¿tendrían que tener en cuenta la morfología del cuerpo logrado o no? Porque, o sea, que la morfología del cuerpo hablamos y siempre se habla de la altura y la envergadura, ¿vale? Pero hay sí. mucho más, ¿no? La movilidad de la cadera, los talones, los hombros, en fin, toda esta serie de cosas que parecen muy sutiles, pero que cuando te encuentras con que llega alguien y no tiene de algo, hay, hay movimientos que no puede hacer. ¿Qué sí, hacemos eh. con todo esto?
1: pues con la iglesia hemos dado Miguel.
0: no sé ¿Qué, ¿qué opinas tú tío?
1: yo creo que no, claro que a ver, el grado debería es que esto es muy difícil debería pues encajar en un abanico grande de escaladores, pero oye si, si la vía es totalmente de pasos largos, largos, largos en los que tienes que llegar en máxima extensión y tú tienes el AP Index en negativo, igual esa vía es imposible
0: para ti. Pero no le está cambiando el grado a la vía. Uh -huh. ¿Me explico? Te explicas, no le está cambiando el grado a la vía para la persona que es capaz de hacer los pasos.
1: <risa> para la persona que. <risa> Correcto. Claro, pero te estoy diciendo que igual es imposible completamente para una persona. Uh -huh. O que lo tenga que resolver de forma más dinámica. Para conseguir alcanzar esos,
0: esos agarres, ¿no? Mi pareja, y... tío, es mucho más bajita que yo, que yo soy alto. O sea, ella... Buah, voy a meterme aquí un triple, pero creo que mide en torno al metro sesenta o algo así. Lo, sí. mismo me, lo mismo luego me llama a capítulo. <risa> y mm, está bastante fuerte, pero ella tiene los brazos más cortos que su altura, ¿no? Y yo mido metro ochenta y creo que tengo más 11 de envergadura.
1: Una barbaridad. O sea,
0: evidentemente no, no podemos comparar nuestra forma de escalar. Y va a haber situaciones en las que para mí sean mucho más difíciles, aunque no te lo creas. Y va a haber situaciones en las que para ella sean mucho más difíciles. Y, y estoy harto de verlo, ¿no? Y, y escalo una vía y yo le digo, bueno, yo he agarrado esto y esto y esto. Y luego veo lo que tiene que agarrarse ella para pasar por ahí. Y digo, guau, esto no puede ser lo mismo.
1: Sí, sí, tiene que utilizar muchísimos agarres intermedios o lo que te digo, ir muchísimo más dinámico y a lo mejor esa persona ha desarrollado una gran habilidad siendo dinámico y le cuesta mucho menos hacer la sí, vía que a ti explico? subir
0: el pie y no tenga esa apertura de cadera Sí, pero aquí de nuevo yo creo que, ya que venimos a lo de la cuestión personal de no identificarse con ese número y esa letra que pone en esa guía tan fantástica que han hecho estos equipadores que, que tanto nos aportan. Y decir, oye, pues esto para mí ha supuesto tanto. Y Buah. entonces en ese caso esto lo convertimos en un reto. Tenemos una cosa por la que nos guiamos para ver si nos enfrentamos o no. Y decimos, pues hostia, a mí me ha supuesto tanto y, y eso para mí es todo un... Un acontecimiento, o sea, es, es todo un progreso y me voy a ir contento, contenta a casa después de haber hecho esta vía porque me ha supuesto un esfuerzo importante y este esfuerzo yo lo correlaciono con siete amas y la guía pone seis C más Pues oye, a mí me parece de puta madre, tío. A mí también. Sobre todo lo importante es
1: eso, que te ayude a ti a, a seguir mejorando. Si, si te vas a ir a tu casa enfadado porque es ese seis más que tú dices... Te ha parecido mucho más duro y te vas a creer menos válido por ello. Pues oye, tenemos un problema.
0: Sí, tenemos la opción de llamar los siete a más y luego tenemos la opción de currar con nuestras emociones y nuestras Eso frustraciones. Es. ¿no?
1: Eso es, sí, sí.
0: Ambas opciones, yo creo que ambas son sensatas, que, que no se puede todo atribuir a, un, a una cosa. Y, y bueno, hemos visto lo que debería de tener en cuenta y qué no debería tener en cuenta, tío.
1: Claro, eh, por ejemplo, factores ambientales como como el calor. ¿no? Obviamente, si una vía es de regletas y te metes en agosto a pleno sol a hacerla, pues te va a parecer muchísimo más dura. ¿no? Pero si lo haces en invierno, donde tienes una adherencia perfecta, ¿no? el tacto perfecto para progresar, pues igual si sí se ajusta a esa realidad ¿no? que te están que te están pintando.
0: Entonces esto como el la vista y el ensayado, ahí habría Entonces, que graduarla en invierno con tacto perfecto y claro. una brisita suave en yo, un día seco.
1: Yo creo que en la guía debería poner abajo de cada vía en qué condiciones óptimas se tiene que hacer. La época del año perfecta para ir a, a probar la vía, a
0: vista además. El día que esté clecada, cepilladita... Es Baba, No, yo creo, yo coincido contigo, tío. O sea, no debería de tener en cuenta anomalías ambientales extremas, ni para un lado ni para otro, ¿no? O sea, si es un sitio donde normalmente hay buen tacto y tú estás escalando un día asqueroso de calor y humedad, pues, joder, no lo debería de tener en cuenta. Si estás escalando en un sitio donde normalmente el tacto es bastante baboso y de repente tienes un día de velcro, el Que el viento sopra en la dirección correcta, la temperatura es baja, la humedad es baja y, y, y está, quizá tampoco sea el día para decir, oye, esto es tanto, ¿no? Y el que se lo encuentre una vez al cada año esto pues que se lleve ese regalito. Claro. Yo creo, tío, una cosa que no deberían de influir en el grado de las vías son los chapajes. Y veo que no, que no sucede, no siempre. No sé cómo tú lo ves. O sea, yo lo de,
1: por ejemplo, tener que bloquear mucho para hacer un chapaje, tener sí. que bajarte y
0: luego ya poner la cuerda, ¿no? Por ejemplo. Sí, yo, esto es una conversación que he tenido con muchos equipadores y, bueno, hay gente que opina que yo aquí he puesto la chapa y tú chapas donde está la chapa, más o sí. menos <risa> la longitud de la cinta, y quizá esa chapa esté puesta ahí buscando añadirle a la vía una dificultad en tanto a que sea difícil de echar ahí o que sea eh, psicológico lo que viene antes o lo que viene después. Hmm. Y yo creo que creo que eso no tendría que, que estar influido en el grado. O sea, tú has equipado sí. una vía más o menos picante, pues la has equipado más o menos picante, hmm. pero la dificultad de la vía es hacer los movimientos. Sí,
1: yo creo que la dificultad no puede estar dada por el chapaje. O sea, sé de vías que tienen este aliciente, ¿no? Sí. Que con las cintas puestas, pues todo fluye más. Y claro, ese grado final nunca, nunca debería incluir que, que... O sea, que te bajes de la vía y que te digan, oye, es que no pusiste las cintas,
0: ¿no? Sí, o por ejemplo, vamos, esto es muy criticable, pero vamos, es, es mi manera de actuar. Yo escalo la vía y la voy a intentar hacer siempre por el trazado lógico, hmm. por donde veo que el equipador quiere que vaya, por las chapas, por donde los movimientos son chulos. Vale, eso, bien. Una vez que tengo ese itinerario, si yo 30 centímetros eh, o 50 centímetros debajo de donde está la chapa tengo un buzón y yo desde ahí chapo súper a gusto y justo donde está la chapa hay un canto desde el que me cuesta mucho chapar y le añadiría dificultad a mi experiencia, hmm. yo voy a poner un alargue ahí. No voy a poner dos cintas, no voy a poner dos chapajes, aunque también podría hacerlo, pero le voy a poner un largue para chapar desde donde para mí es natural, que puede ser diferente a lo que el equipador ha, ha opinado. Y voy a escalar la vía igual, con todos los mismos agarres, las mismas secuencias simplemente para mí chapar no entra dentro de la ecuación de la dificultad, sí, porque sí, no... en muchos casos, si la caída es segura y estoy muy lejos del suelo, pues habrá cintas que decidan no chapar, porque no me hace falta y, mm. y, y pretendo ahorrar energía. Entonces eso ya... Ahí
1: claro. <risa> ya se rompe todo.
0: <risa> si me salta un chapaje duro, pues se, se, se rompe la cosa, ¿no? Si, <risa> si lo duro de la vía era chapar esa cinta y, y yo no la chapo, está bien pero si la chapo 50 centímetros más abajo está mal y estoy desvirtuando el carácter de la vía. A mí eso me toca las pelotas. Sí, sí, sí.
1: No, eso no tiene sentido. Si no, mira los pros, ¿no? Que se saltan tres, cuatro cintas y, y tiran millas. Hmm. Entonces, que ¿Habría que sacarle tarjeta roja? Pues, pues no creo. <risa> y bueno, has dicho una cosa que, que creo que es interesante, ¿no? Lo de la parte psicológica. También hmm. creo que no se tiene que tener en cuenta el factor mental en esta en esta graduación. En este cómputo. Sí, porque claro, que tú tengas más miedo que yo o al revés, pues no puede
0: determinar esa dificultad en ningún caso. Claro, esto nos lleva eh, a la siguiente encrucijada. ¿Podría graduar una vía una persona que está escalando con miedo? Claro, buena pregunta.
1: <risas> claro, ahí estaría muy sesgado por el miedo que ha pasado, creo. Mucho. Y aquí volvemos a cuando te bajas de la vía y dices, no, esto es más. Igual es que has pasado algo de miedo, ¿no?
0: Hmm. Algo o mucho, ¿no? O mucho, sí, o sea, sí. Todos sí. hemos pasado miedo alguna vez en alguna vía. El que diga lo contrario miente descabelladamente. Hmm. Y, guau, wow, la energía que gasta. Demasiado. La energía que gasta <risa> y el tembleque que te da y el hambre que tiene. Hmm. Qué barbaridad, ¿no? Todo ese torrente de hormonas en la sangre que luego tienes que procesar durante un rato. Es obvio, yo creo que no. Que no o sea El factor psicológico no lo podría, o sea, no, no debe estar computado en una vía y si una vía tiene grandes alejes y a ti te da miedo, pues tiene una pena o un gran punto para trabajar. O sea, lo puedes mirar como, como tú lo quieras mirar, pero si tú estás teniendo una experiencia más difícil desde la percepción del esfuerzo y está mediada por esas emociones eso no quiere decir que otro o otra que vaya a pasar por allí antes o después no lo tenga entonces pues de claro. nuevo deberían ser los movimientos y si una vía es 6C pero es 6CR como le llaman en el track ¿no? un sí, 6C muy expuesto pues es un 6C muy expuesto pero eso no quiere decir que sea 7B claro y aquí entramos también en
1: <risa> bueno en, en la diferencia entre, en, entre los
0: sistemas de graduación. No sé si te habías planteado eso. Claro, tío. Claro que me lo he planteado porque viví en Australia <risa> durante <risa> claro. tres años. Y, y es curioso, ¿no? Porque según a qué guía o medio atiendas, la conversión entre el grado australiano y el español es una u otra. Claro. De hecho, ahora salió en la guía de Granada una conversión que digo, uy, está es totalmente descabellada. Es la primera vez que lo veo, pero bueno, ya está. No, no sé con qué australiano lo, lo habrán consultado, pero claro, pues bueno, unos tienen una forma de graduar, otros tienen otra. También, por ejemplo, lo que me contaban a mí de cómo habían graduado las vías en Australia, independientemente de que fueran números y no números y letras y de que tuvieran una traducción, no, pero era como eh, nosotros aquí valoramos la dificultad de la sección más dura, del bloque más duro entonces sí. si una vía tiene tres bloques de esa dificultad, pues tiene esa dificultad pues es dificultad. Sí, sí. y aquí no aquí una vía tiene tres bloques de esa dificultad y resistencia por encima de una dificultad más baja y se le pone mucho más ¿no? bueno, eso son sí. son cuestiones muy locales que yo creo que
1: hay que conocer,
0: ¿eh? Sí, sí, hay que conocer. Y desde luego, en la escalada en la que nos movemos en España pues tiene mucho sentido valorar la resistencia porque estamos en la meca de la caliza y de la escalada de resistencia, ¿no? Sí, pero
1: como vayas allá a Australia pensando que te vas a meter eso en un 7B y de repente te encuentras tres bloques de 7B, se te cambian todos los chakras,
0: Sí, sí, pero bueno, rápidamente aprendes. Eso es como cuando vas a una escuela de los años 80 sobada de vías cortitas y a bloque verticales y, y te metes en un 6A patinoso y también pues sí se te llena el culo de preguntas como <risa>
1: y yeah, con esa relación de esto pues <risa> lo de los grados de clásica
0: ¡Buah! eso sí que es un o sea, los grados en pared yo, tío
1: a mí a mí el quinto me corresponde a quintos pero luego, ¿quinto más? <risa> es un universo donde cabe todo lo que va más allá de quinto.
0: <risa> bueno, y el quinto te corresponde a quinto, pues según en bueno,
1: qué. Eh, o sea, cogido con pinzas, ¿eh?
0: <risa> Yo aquí... O sea, no creo que... Y esta es mi opinión personal, ¿eh? No creo que haya que cambiar los grados de dificultad en pared. En pared me refiero a vías clásicas, vías antiguas. Hmm. Pero creo que el que se meta en una escalada en pared debería de formarse y en esa formación aprender que cuando uno se mete en una vía de, de montaña pues no mira el grado solamente, ¿no? Tiene que mirar sí. el grado, tiene que mirar el año de apertura, tiene que mirar quién la ha abierto, las características de la vía y si es posible mirar reseñas de, sí. de, de gente hacer que lo haya deberes, hecho y hacer los deberes <risas> y entonces ahí hacerse una composición sobre a qué se está enfrentando y con todo sí. y con eso pues está la incertidumbre de meterte en una escalada que se llama de aventura por algo y hey, sí. joder pues bueno tiene tiene esa salsa yo ahí es que joder no va a comparar una vía del Galvez de los 80 con una vía comparable equipada en 2020 de dos largos o de tres largos es que es, no, está hablando de, de, sí, sí. de un universo diferente pero oye si hablar de los grados en deportiva es difuso, pues en montaña yo ya no te digo que eso es un sí. cajón en el que vale de medio grado para arriba, medio grado para abajo. Bueno, a lo mejor está hablando de 4 o 5 para arriba o para abajo.
1: Sí, sí, yo me he visto en esas y se pasa mal a veces.
0: En fin, Santi, llevamos un ratico hablando, aunque me ha opuesto poca resistencia, tío, hay que de decírtelo.
1: Es que estábamos... O sea, tenemos una
0: opinión yo creo que bastante parecida en este tema. Bueno, pues de cara al siguiente podcast que, que hagamos, tío, te diré que haga un poco de abogada del diablo, tío. <risa> Me comprometo a <risa> ello. <risa> Comprométete. Pues ya está, Santi, que un placer tenerte por aquí y que otro día quedamos para seguir hablando de, de temas controvertidos y tabús de estos de los que todos hablan en Petit te. El
1: gusto mío, Miguel. Espero que repitamos pronto.
0: ¿Te ha gustado este episodio? Puedes escuchar muchos más capítulos exclusivos en Rock and Joy Origen, el podcast privado en el que cada martes te traigo una nueva herramienta, un nuevo aprendizaje directo a tu móvil, además de los episodios de Rock and Joy por adelantado. Pueda entrar por menos de lo que te cuesta la tapa de después de escalar en origen.rockandjoy.com origen.rockandjoy.com Para terminar, ya lo sabes. Escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante. <risa>